0: Genau, und weil es bei uns eigentlich sehr um Jesus geht, um Jesus Christus, haben wir uns auch entschieden, dass wir ein Jahr möglichst viel von Jesus hören wollen, von Jesus äh, reden, von ihm lehren. Und wir sind jetzt dran, so ein bisschen an einem ersten Teil, wo wir schauen wollen, ja, woher ist denn Jesus überhaupt gekommen, was ist das für ein Umfeld gewesen, wo Jesus drin gelebt hat, äh, wie sind die Leute gewesen? wie haben sie gedacht über ihn gedacht, und das Thema von heute heisst das grosse Warten, das grosse Warten auf den Messias. Messias heisst so viel wie Gesalbte, also das ist einer, der von Gott auserwählt worden ist. Ein Gesalbte, der hat sich nicht selber eingesetzt oder so. Und dass wir ein bisschen vom Gleichen ausgehen, möchte ich einfach zum Anfang ganz kurz eine Geschichte vom Volk Israel, eine Geschichte von den Juden ein bisschen erzählen, ganz in einer kurzen Zeit, Affer, das hat sich hier über hunderte und tausende von Jahren abgespielt. Wir lesen relativ am Anfang in der Bibel über die Gefangenschaft von, vom Volk von Gott ähm, bei den Ägyptern. Die haben die geschafft als, als äh, Sklaven, sind dort äh, ausgenutzt worden und geschunden worden. Das ist so das Erste, wo man, wo man liest, wie das Volk Gottes immer wieder in Bedrängnis kam. Also sie sind immer wieder in der ganzen Geschichte, wo man nachher liest im Alten Testament, sind sie irgendwie ähm, unterdrückt oder angegriffen oder so irgendetwas gewesen. Und eben angefangen mit der Gefangenschaft in Ägypten, die sind sie dann geflüchtet, auszogen sind dann nach langer, langer Zeit in ihrem gelobten Land angekommen. Das ist auch nicht so einfach gegangen. Dort hat es andere Völker gehabt, die das Gebiet für sich beansprucht haben. Es hat wieder Kriege gegeben und Schlachten und sie haben sich da, ähm, ja, müssen deftig auseinandersetzen. Später ist dann die Richterzeit gefolgt, wo immer ein Richter quasi das Oberhaupt war. ist. Dort sind viele ähm, Angriff kam, eigentlich dadurch, dass die Leute sich immer wieder im Götzendienst zugewendet haben. Immer wieder sind da fremde Einflüsse gewesen, ähm, von, anderen, von anderen Religionen oder Kulturen. Nachher ist die Zeit von den Königen, Der König Saul als erster König, der ist seiner Verantwortung nicht so wirklich gerecht worden bis am Schluss. Der König David, der König Salomo, noch nachher sind, das war eigentlich die Blüte vom Volk Israel überhaupt. Nachher hat sich das Reich teilt in ein Nordreich, in ein Südreich, Israel und Juda. Und ähm, das Nordreich hat sich hier eingeladen, mit Assyrern äh, Assyrer und allen möglichen anderen nicht geschickt gewählt, das sage ich jetzt mal politische ähm, Freunde zu verbinden und sind schlussendlich verschleppt worden, also die hat man abgeführt. Die Israeliten und Assyrien, Syrien, Südreich Juda, hat sich ein länger mögen Die haben Jerusalem gehabt, so im, ja, als, als geistliches Zentrum könnte man sagen von ihrem Reich. Die haben dort den Tempel gehabt, die haben sich irgendwie dort können und, und haben einfach, sind einfach Gott länger treu gewesen. Mehr und mehr ist aber auch dort relativ gottlos zugegangen. Ähm, und unter dem Nebukadnezar sind auch die aus dem Südreich, die von, Ju- äh, von Juda äh, verschleppt wurden nach Babylonien. Und dort lang lang, lang. Ähm, Je- Jerusalem ist zerstört. Wurde. Das, das geistliche Zentrum, der Ort, wo Gott eigentlich gelebt hat, wo er eingezogen ist, um bis im Volk zu äh, Wir haben das letzte Mal davon gehört, der ist zerstört gsi, der es nicht mehr die babylonische Gefangenschaft. Nachher sind sie zurückgekommen. Vielleicht mögen sich Teil erinnern Wir haben auch schon darüber gesprochen, vom Nehemiah, vom Ezra haben sie sich wieder zurück in ihr Heimatland ähm, gewagt und haben dort wieder angefangen aufzubauen. Nicht, nicht wirklich lang darauf abe. Er hat die römische Herrschaft angefangen. Die Römer, die dann haben angefangen, sich ausbreiten, um das ganze Mittelmeer herum auf Israel gekommen sind, Anspruch gestellt haben, auch in Israel äh, jetzt die Herrschaft zu übernehmen. Auch das wieder viel Bedrängnis, viel Unterdrückung und, und die Juden, die Israeliten, die sich sicher schon Fragen gestellt haben: Wann ist endlich einmal Ruhe? Ich kann mir das so vorstellen. Natürlich ist das eine Zeitspannung von ganz vielen hundert Jahren. Und trotzdem, wenn können wir in unserem Land in Frieden uns selber regieren und sauber da leben? Auch später ist es weitergegangen, man lesen, oder wir haben das bestimmt in der Schule gelehrt oder so, nachher im Mittelalter die Juden wieder unterdrückt, ähm, Kreuzzüge hat es gegen die Juden, äh, die, die sind ja schliesslich schon, gewesen, dass Jesus gestorben ist, also hat man die probiert irgendwie zu konvertieren. Und ähm, nachher in der Neuzeit mit dem Holocaust, dem Zweiten Weltkrieg, einfach immer wieder das Volk Gottes, das angegriffen wird, wo unter Bedrängnis kommt, wo man versucht, irgendwie auszulöschen oder zu vertrieben. Und es ist eigentlich wirklich nachvollziehbar, dass das Volk Gottes, dass sich die Israeliten sehnen danach dass endlich Ruhe einkehrt, dass Friede, dass Gerechtigkeit einkehrt. Und ich glaube, dass so ihr Sehnen, nachdem ihr Haare nach Gottes Eingreifen auch prägt war, durch etwas ganz Spezielles. Dass sie nämlich die Verheißung hatten, schon ganz, ganz am Anfang von der Bibel lesen wir das, die Verheißung hatten, dass einig einer wird kommen, wo sie wird erretten. Der, wo, dass ein Messias wird kommen, der die Welt wird beherrschen, wo wird Ruhe und Friede und Gerechtigkeit herstellen. Die Verheißung haben sie von Gott bekommen. Ich lese da aus dem 1. Mose 3 ein Vers, also das ist wirklich gerade am Anfang der Bibel, wo Adam und Eva rausgeschickt werden aus dem, aus dem Paradies. Die dreht Gott zu der Schlange, wo, wo die die Menschen verführt hat. Er sagt, von nun an werden du und die Frau Feinde sein, auch zwischen deinem und ihrem Nachwuchs soll Feindschaft herrschen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Also schon ganz am Anfang die Zusage von Gott, es wird einer kommen und der wird das Böse besiegen. Der wird dir Recht verschaffen und ihnen Nachkommen. Also euch Menschen, meinem Volk wird er Recht verschaffen. Ich weiß nicht, ob ihr es so etwas verfolgt haben, Der Letzte jetzt in den Medien ist im Moment äh, immer wieder das Thema von... Ähm, aus Frankreich, wo der Herr Sarkozy dran ist, auch in Romas ähm, irgendwie sich zu entledigen von denen, also die auszenden und ähm, mit sogenannten freiwilligen Massnahmen, die dazu zu bewegen, ähm, das Land zu verlassen. Wir sind da, Devi Höhne und ich, sind wir vor, die vor der Woche sind zusammen zu Paris und ähm, haben sehr viele Kilometer gelaufen in dieser schönen Stadt. Und immer wieder ist uns äh, Auffall, wie viele Romas, dass dort wirklich vorhanden sind. Und wie viele Romas, dass einem nicht nur freundlich behandeln und auch belästigen und immer betteln. Und wenn man nichts gibt einem den Stinkfinger zeigen und ich weiß auch nicht was alles. Also wirklich die Romas, wo einen Ruf haben, äh, wo, wo nicht ich will sagen, ja, wo nicht wirklich äh, positiv ist. Und in dem Moment, wo ich so die Stelle gelesen habe, wie der Adam und Eva ausgewiesen werden, aus dem Paradies, ich werde es Frankreich nicht mit dem Paradies vergleichen, aber gleich ausgewiesen werden. Und in dem Moment aber die Zusage überkommen, hey es wird einer kommen und er wird alle Ungerechtigkeit und das Böse ähm, vertreiben und besiegen ist mir das irgendwie wirklich ganz geworden. Weil ich glaube, gerade für Leute wie die Romas giltet gilt das als erstes. Das heißt, es, wird, es ist doch einer, es ist doch ein Erlöser, es ist ein Retter. Ähm, und der ist genau für euch gekommen, der ist für euch da und der wird euch Gerechtigkeit verschaffen. Das nur so am Rand nebenbei. Auch ganz am Anfang der Bibel lesen wir, äh, 1. Mose 49, ich glaube, die Stelle sind da irgendwo: Juda, immer behältst du das Zepter in der Hand. Die Könige gehen aus deinem Stamm hervor, bis ein großer Herrscher kommt, dem alle Völker dienen. Da ist schon ein bisschen genauer geworden: Der Herrscher, der kommt, der stammt also aus Juda. Da wird einer aus dem Volk ähm, hervorgehen. Und im vierten Mose lesen wir, ähm, wo der Bileam redet, dann begann Bileam noch einmal. Die sagt: Bileam, der Sohn Beors äh, dies sagt der, dem Gott die Augen öffnet, also er hätte Botschaft von Gott, wo er jetzt sage, ich sehe jemanden in weiter Ferne, noch ist er nicht da, aber ich kann ihn schon erkennen, ein Stern steigt auf von den Nachkommen Jakobs, ein Zepter erhebt sich in Israel, es zerschmettert Moab den Schädel und zerschlägt sein wildes Kriegsvolk. Also immer wieder die Zusagen, es wird einer kommen und der, der wird dann für Recht sorgen. Der wird die Böse in ihre Schranken weisen, der wird Gerechtigkeit schaffen. Im Alten Testament gibt es ganz viele Beschreibungen äh, von dem Messias. Und also die renommierten Rabbis, die da ihre Auslegungen gemacht haben über das, die jüdischen Rabbis, die sind eigentlich so zum Schluss gekommen, dass es bei diesen Beschreibungen sich um zwei verschiedene Messias handeln muss. Die, die Beschreibungen die sind so verschieden, oder drücken eine Art, machen ein Bild von so einer verschiedenen Person, dass sie zu dem Schluss gekommen sind, das sind zwei verschiedene Messias, wo der den Text vorhat Das eine das haben sie den Namen, quasi die Beschreibung, der Sohn von David, und das andere der Sohn von Josef. Und man kurz die Bibelstellen zusammen anschauen. Sie sind, äh, vor allem die zweite ist relativ lange, hat die auf der Zedu da. Und man kann sie auch da vorlesen oder selber in der Bibel mitlesen. Ähm, genau, dass ihr doch eine den Vater behalten. Zuerst zum Sohn vom David. Also der, der, sel abstammen vom König David. Lesen wir uns, Jesaja 11. Was von Davids Königshaus noch übrig bleibt, gleicht einem alten Baumstumpf. Doch er wird zu neuem Leben erwachen. Ein junger Trieb sprießt aus seinen Wurzeln hervor. Der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen. Ein Geist der Weisheit und der Einsicht. Ein Geist des Rates und der Kraft. Ein Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn. Dieser Mann wird den Herrn von ganzem Herzen achten und ehren. Er richtet sich nicht nach dem Augenschein und fällt seine Urteile nicht nach dem Hören sagen. Unbestechlich verhilft er den Armen zu ihrem Recht und setzt sich für die Rechtlosen im Land ein. Sein Urteilsspruch wird die Erde treffen. Ein Wort von ihm genügt, um die Gottlosen zu töten. Gerechtigkeit und Treue werden sein ganzes Handeln bestimmen. So spricht, Und in Jesaja drei Verse, so spricht der Herr, mein Bote wird seine Aufgabe erfüllen. Er wird eine überragende Stellung erlangen und hochgeehrt sein. Viele waren entsetzt, als sie ihn sahen, denn in der Tat, er war völlig entstellt und kaum mehr als Mensch zu erkennen. Dann aber werden viele Völker über ihn staunen, sprachlos werden die Könige dastehen. Gerade die sollen ihn sehen, denen er nicht angekündigt war. Und die noch nichts von ihm gehört haben, werden ihn begreifen. Also es wird da beschrieben, der Messias, der Bote von Gott, der Herrscher, der wird kommen und der wird ein Nachkommen sein vom David, und zwar erfüllt vom Geist Gottes, also voll von, von der Weisheit und von allem, was Gott ausmacht. Er wird richten über die ganze Welt, er wird Gerechtigkeit bringen, auf der einen Seite den Armen, dass denen endlich mal jemand zu ihrem Recht verhilft, und aber auf der anderen Seite auch der gottlosen Staat da, wo sich eben nicht nach Gott schert, um ihre Schranken zu bestrafen, was auch immer. Er wird beschrieben als unbestechlich, als treu, als sehr mächtig. Die Könige, die werden verstummen, wenn sie den sehen. Die sind sprachlos, wenn sie ihn erkennen. Und alle Juden wie nicht Juden werden ihn begreifen. Werden erkennen, das ist es jetzt wirklich. Das ist wirklich der Herrscher der Welt. Das ist das eine Bild. Der Sohn von David, der beschrieben wird. Das andere ist der Sohn von Josef. Hier ist der Josef gemeint, der Sohn von Jakob, der verkauft worden ist von seinen Brüdern, äh, an den Ägypter verschleigt worden ist, der ganz viel Ungerechtigkeit erlebt hat, dort musste leiden, im Gefängnis ist, zu Unrecht angeklagt und alles. Und am Schluss ähm, eigentlich zum Retter wird für sein eigenes Volk, wo sie in der Hungersnot kommen und er ihnen dazu verhilft, dass sie ähm, die essen kaufen können, weil er eben gut geschaut hat. Da lesen wir aus dem Jesaja 53, das ist die zweite Stelle auf dem Blatt. Der Herr ließ seinen Boden emporwachsen wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehlich. Er gefiel uns nicht Er wurde verachtet von allen Gemieden, von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet, man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen, ja wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Man begrub ihn bei Gottlosen im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Nie kann ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Doch es war der Wille des Herrn, er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Wenn er dieses schwere Leid durchgestanden hat, sieht er wieder das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Der Herr sagt, mein Bote kennt meinen Willen, er ist schuldlos und gerecht, aber er lässt sich für die Sünden vieler bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Deshalb gebe ich ihm die Ehre, die sonst nur mächtige Herrscher erhalten. Mit großen Königen wird er sich die Beute teilen. So wird er belohnt, weil er den Tod auf sich nahm und zu den Verbrechern gezählt wurde. Doch er hat viele von ihren Sünden erlöst, denn er ließ sich für ihre Verbrechen bestrafen. Also da ein ganzes anderes Bild, weder der Sohn von David als großer Herrscher, ähm, sondern der Sohn von Josef, verachtet, als Verbrecher behandelt, gequält, abgeschlachtet, tötet, von uns abgelehnt, leidend, aber nicht aus Selbstverschuldung, sondern stellvertretend für die Menschen. Gestorben, begraben, wieder auferstanden und am Schluss von Gott für das gehrt. Und jahrhundertelang haben die Juden, haben die, die etwas zu sagen hatten, haben festgehalten an dem Bild von diesen zwei Messiasen. Aber mehr und mehr ist ein das Bild von dem Sohn von Josef, von dem leidenden Messias der Hintergrund trete und das Bild vom Sohn von David. Als starke, mächtige Befreier und Herrscher ist im Vordergrund treten. Der Streitpunkt hier in dem Jesaja 53 mit dem leidenden Messias ist eigentlich nicht, der Streitpunkt war eigentlich nicht der Inhalt, sondern mehr, von wem wird eigentlich geredet in diesem Text. Getreten. Und die heutige gängige jüdische Auslegung ähm, ist, dass in diesem Text gar nicht vom Messias geredet wird, sondern vom Volk Israel. Es hat etwa im 11. 12. Jahrhundert schon ein, äh, zwei Rabbis gegeben, die das schon behauptet haben, aber die Behauptungen die haben sich nicht mögen haben in dem Sinn. Also jahrhundertelang ähm, haben, haben die Juden eigentlich glaubt daran dass das wirklich ein Text ist, der den Messias beschreibt. Aber dann, ähm, jetzt so in der heutigen Zeit, ist die Ansicht vorherrschend, dass der Text sich nicht auf den Messias bezieht, sondern auf das Volk, ähm, Volk Gottes, also auf Volk Israel. Und wenn man den Text, ich will hier nicht auf jedes Detail eingehen, einfach wenn man ein paar Sachen von dem Text ein bisschen genauer anschaut, ähm, ist es für mich relativ unerklärbar, wie man den Text auf Gott, kann. also ich habe die Weisheit nicht irgendwie gefressen, einfach so wie ich den Text verstehe, ist es für mich unerklärbar, wie man den Text auf ein Volk und nicht auf eine Person auslegen Zum Beispiel im Vers 4 bis rette Jesaja immer von wir und er, er sagt dort, mein Volk und ich und er. Also kann doch er nicht das Volk sein, wenn er redet von mir, mein Volk und ich, und er, der Bote von Gott. Vers 8 steht, wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode ge- äh, gequält. Er, der Bote, der ist also nicht identisch mit dem Volk. Er ist gequält worden für die Sünden vom Volk. Er wird beschrieben als leidender Bote, also als einzelne Person. Er wird als unschuldig beschrieben. Wenn wir die Geschichte vom Volk Israel anschauen, würde ich nicht behaupten, dass das wirklich ein unschuldiges Volk war. Wir lesen immer wieder, dass sie sich von Gott abgewendet haben. Gott hat sie bestraft oder irgendwie wieder zurück zu sich geführt. Also unschuldig könnte man das nicht bezeichnen. Vers 7, dort heisst es, der Bote von Gott, freiwillig leiden. Auch von dem lesen man eigentlich nichts. Das Volk Israel hat sich eigentlich gewehrt, wenn man sie irgendwie angegriffen hat. Die haben nicht freiwillig irgendwie gelitten. Dann steht der Bote, die stellvertretend sterben. Das Volk hat sehr häufig wegen anderen Völker gelitten, aber eigentlich nie für sie, also stellvertretend für sie. Am Schluss steht der Bote sterbe, der Bote wieder auferstehen. Das Volk Israel ist nie gestorben, darum kann es eigentlich auch nicht wieder auferstehen. Also für mich ist es relativ schwierig äh, erklärbar, wie man die Stelle auf ein Volk kann auslegen kann. Und trotzdem ist das einfach die heutige jüdische äh, Ansicht. Das Alte Testament. Ähm, macht ja ganz ganz viele Aussagen über den Messias, wie der muss sein und man kann es eigentlich so ein bisschen zusammenfassen in ein paar ähm, wichtige gewichtige Punkte. Was der Messias muss für Voraussetzungen erfüllen, dass er dann auch als Messias gilt. Das Erste ist die Einmaligkeit von seiner Geburt. Eben wenn ich vorher gelesen habe auch schon, was er zu der Eva sagt, es heißt der Nachwuchs von der von, von dieser Frau, also von der Eva. Ähm, und das ist eigentlich sehr eine ungewöhnliche Formulierung, weil normalerweise in den Stammbäumen und so sind sie immer die Nachwuchs von den Männern. Äh, wie es bis vor kurzem ja bei uns auch so war, also die Frau hat den Namen von Ma angenommen, die Kinder haben dann auch den Nachnamen bekommen und so weiter. Und wir sind in, den gekommen. Wir sind in die Sommerferien im Tirol gesehen und dann sind wir das Schloss Gua Schloss Tratzberg. Und dann sind wir in so einer so eine Führung gewesen und dann sind wir in so eine Saal gekommen. Das war vielleicht fast so gross wie der Raum hier. Und oben an der Wand war der Stammbaum von dem Geschlecht in dem Schloss die Ich weiss nicht, wie die geheissen haben, aber die irgendwie geherrscht haben. Und dann hat man immer so gesehen, von wem, dass es zu wem weitergeht, wer hat wer geheiratet und so. Und das war so dargestellt mit Bildern von Menschen und mit dem Namen und Datum. Und dann immer von den Männern aus ist dann so eine Ast weitergegangen, einen grünen Ast mit Blättern und Blüten und so. Und von den Frauen aus, also wenn ich zum Beispiel nur Töchter hat oder so, ist von den Frauen aus so ein vertörendes, mickiges Ästchen weitergegangen. <lacht> dann ja, also, also politisch nicht ganz korrekt in der heutigen Zeit, schliesslich, ähm, ja, sind wir ja die, die nicht wars das Leben irgendwie auf die Welt bringen. Unter Mithilfe der Männern natürlich. <lacht> aber es ist auch zu dieser Zeit, dass die Formulierung, das, das überlässt man so schnell, aber dass die Formulierung dort schon im ersten Mose so geschrieben ist, der Nachkommen der Frau, der Nachwuchs, ist eine sehr spezielle Formulierung. Und im Jesaja 7 steht nachher, der Herr wird es Zeichen geben. also die Geburt von dem Messias wird es Zeichen sein. Eine Jungfrau werde einen Sohn überkommen. Und es Zeichen, also dass eine Frau ein Kind bekommt, ist ja mal noch nichts sondern ein wahnsinniges Zeichen. Das passiert noch viele. Aber dass das ähm, eine besondere Geburt muss gewesen sein, es, es wird jetzt Wort. Ich habe nicht Hebräisch, aber ich habe das so gelesen. Alma ähm, verwendet, wo man wo man immer als Jungfrau übersetzt hat. In der heutigen Zeit ähm, ja, wird auch gestritten darüber und wird auch übersetzt mit einfach «eine junge Frau». Ja, man dann nur überlegt, dass eine junge Frau ein Kind überkommt, ist eigentlich kein Zeichen. Aber eine Jungfrau, also schon 250 Jahre vor Christus, hat man das so ins Griechische übersetzt, dass es eine Jungfrau sein. Also wirklich ein Zeichen, dass eine Frau, die noch nie mit einem Mann zusammen war, ein Kind bekommt. Das Alte Testament sagt zum Beispiel, woher der Messias muss kommen, also der muss zu Bethlehem geboren werden. Der sagt von wem, er er muss abstammen vom König David. Der über, äh, die, äh, über das Alte Testament redet über die Leiden vom Messias, also schon in den Psalmen findet man fast wortwörtlich, was Jesus sagt am Kreuz: "Mein Gott, warum hast du mich verloren? Der Messias wird als König bezeichnet. Und dann etwas Interessantes noch, schon im Alten Testament ist der Rede davon, dass der der Boten oder der Knecht, den Gott wird schicken, dass der Gottes Sohn ist. Der David sagt ähm, im Psalm 2, Gott spricht, ich selbst habe meinem König die Herrschaft übertragen, also Er regiert in Zion, in der Stadt, die ich erwählt habe, und dieser König verkündet, ich gebe bekannt, was Gott beschlossen hat. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute setze ich dich zum König ein, fordere von mir die ganze Erde und ich gebe sie dir zum Besitz. Alle Völker gehören dir. Die Stelle, die wird heutzutage lieber so erklärt, das muss der David gewesen sein, als, als im übertragenen Sinn Sohn von Gott. Aber der David hat gar nie so eine Stelle gehabt und gar nie so eine Macht gehabt über die ganze Erde Und auch der Salomo in der Sprüche, er, er äh, spricht riesig, stellt er so verschiedene Fragen über Gott. Und er stellt die Frage nach dem, wie denn der Sohn von Gott heißt. Und er kann es nicht sagen, weil noch niemand ihn gesehen also für David und für Salomo, die ja schon lange vor Jesus gelebt haben, ist es klar, gewesen, Gott muss einen Sohn haben. Ich glaube, die haben das prophetisch gewusst. Das hat Gott ihnen so gesagt. Die Juden selber die glauben nicht daran, dass der Messias wird der Sohn von Gott sein Sie glauben daran, dass der Sohn von David, der Nachkomme von David, wird einer sein, der ein Mensch ist ausgerüstet mit, äh, mit dem Geist von Gott und, und auch da zum, zum Gottes Reich zu bauen, aber nicht sein direkt so. ich, mir, ich vermute, ähm, das könnte auch noch mit dieser Zeit zusammenhängen, wo, wo die Juden gerade in der Zeit von Jesus zusammen gelebt haben. Also das sind die sind Griechen, die Römer aktuell gewesen. Und dort ist es mega gang und gäbe gewesen, dass da irgendwelche Götter mit Menschen, kind haben. Und man ist einfach gar nicht mehr rausgekommen, wer ist jetzt Gott, wer ist jetzt Mensch, wer ist Halbgott und so weiter. Und es könnte sein, dass sich die Juden da irgendwie auch haben wollen abgrenzen Und die letzte Voraussetzung, die der Messias ähm, soll erfüllen, ähm, Lesen wir in ja, 9, der Nachkomme Davids, der muss auch, also es sind die Namen für ihn ähm, aufgeschrieben, zum Beispiel, ewig Vater oder starker Gott, Immanuel, was so viel heißt wie Gott mit uns oder Gott ist unter uns. Die Juden sagen da immer, ja, das ist eine ganz gängige Bezeichnung, also jeder, wo gläubig ist, ist ein Sohn von Gott. Aber sie verstehen das nicht so, dass der Messias wirklich ein göttlicher Sohn, der Mensch geworden ist, könnte sein. Kommen wir zu Jesus. Für, für die Juden war Jesus immer ein bisschen ein Rätsel, oder? Also eigentlich seine Lehre, sein Leben und so, das war ihnen gar nicht fremd, weil es ist aus innen herausgekommen Es hat eigentlich äh, auch nicht, ähm, der Großteil auch nicht dem widersprochen, was sie selber gelehrt haben. Aber in seinem Namen sind dann Tausende oder Millionen oder ich weiß nicht wie viele Juden verfolgt worden, umgebracht worden. Darum ist Jesus sehr oft ignoriert worden in der jüdischen Kultur oder Geschichte oder Literatur usw. Und in der Aufklärungszeit hat es dann eine ganze Flut von von jüdischen Büchern zum Thema Jesus Aber so bis zum Zweiten Weltkrieg ist das eigentlich wieder abgebt. Ähm, sie haben sich nicht mehr, äh, mit dem Wellen auseinandergesetzt. In den 70er Jahren hat es dann so ein erneutes äh, Revival gegeben. Viele Juden haben sich auch mit Jesus befasst. Sehr viele haben Ju- ähm, Jesus angenommen als, ihre, als ihren Retter, ihren persönlichen Retter. Und die Rabbis waren sehr alarmiert gewesen durch das, dass da jetzt plötzlich so eine neue Welle entsteht. Und ich habe hier ein paar Zitate von äh, Juden aus der heutigen Zeit, was sie über Jesus denken oder was sie über Jesus sagen. Das ist absolut keine einheitliche Meinung vorhanden. Also man kann nicht sagen, das ist die jüdische Meinung über Jesus. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Der eine sagt zum Beispiel, sein Einfluss in der Menschheitsgeschichte war unvergleichbar gewesen. An anderer sagt, kein Jude war fester in seinem Volk verwurzelt als Jesus. Ein anderer sagt, er ist nicht grösser oder besser gewesen, als er irgendein anderer Jude. Jemand sagt, seine Erkenntnis und seine Leidenschaft für Gott, die sind ausserordentlich gewesen. Jemand, von jemandem habe ich gelesen, der sagt, ähm, Jesus ist weder Gott, noch Gottes Sohn, noch der Messias, noch ein Prophet, noch ein Gesetzgeber gewesen, aber ein grosser Seitenlehrer und ein grosser Moralist. Jeder hat gesagt, wenn man endlich wird, die ganze Hülle von diesen Wundergeschichten und von diesen Sachen von Jesus weglassen würde, wäre das Buch der Ethik von Jesus einer der grössten Schätze, die es überhaupt gibt. Jemand sagt, gesagt, ähm, sein Einfluss war sehr segensreich. Jemand sagt, Jesus ist nicht vollkommen. Jemand hat gesagt, er ist ein begabter Lehrer. Und jemand hat gesagt, er hat sich mehr und mehr aus der Synagoge und vom Volk Gottes entfernt. wenn wir lesen, was im Neuen Testament steht über das, dann sieht das ganz anders aus, wenn die Zitat von Menschen. Jesus hat nach dem Neuen Testament rund etwa 300 Prophezeiungen erfüllt, wo der Messias soll erfüllen nach den alten Schriften. Und ähm, wir dürfen da nicht 300 Prophezeiungen aufzählen, nur ein paar ganz kurz. Ähm, er soll als Messias bezeichnet werden, also dass er Christus genannt worden ist. Das ist quasi die griechische, die griechische Übersetzung für den Begriff. Er soll als König bezeichnet werden, als Jude. Zum Beispiel mögen wir uns erinnern an die Frau, die samaritanische Frau, die ihm begegnet, wo ganz klar sagt, Du bist doch aus einem jüdischen Volk, also das ist klar der ist Jude. Sohn von David, wie wir schon gehört haben, seine Geburtszelle einmalig, sein. von dem haben wir auch schon gehört. Er ist in Bethlehem auf die Welt gekommen, er ist freiwillig gestorben. Johannes 10 sagt er, darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe die Macht, es zu lassen und habe die Macht, es wieder zu nehmen. Also er sagt ganz klar, ich sterbe freiwillig. Ich habe Macht, das Leben zu gehen und wieder aufzustehen. Der stellvertretende Tod, ähm, wo wir auch vorher schon davon gehört haben. Dann auch so kleine Sachen, die im Alten Testament schon erwähnt werden, dass seine Kleider zum Beispiel bei seinem Tod verlost werden, dass er äh, verspottet wird werden, das lesen wir auch fast wortwörtlich im Psalm 22. Seine Seiten werden durchbohrt, seine Hände und seine Füße angenagelt. Er werde in ein Grab von einem Reichen gelegt. Einfach ganz, ganz vielseitige Sache, Sachen, die Jesus erfüllt hat. Die Juden, die stehen heute zum Messias eigentlich so, dass sie sagen, wenn wir uns von unseren Sünden abwenden, dann wird es möglich für einen Messias zum kommen. Also nicht in dem Sinn, er ist gekommen, um unsere Sünden auf sich zu laden, sondern wenn wir uns abwenden, dann kann er kommen, dann kann er zu uns kommen. Und die haben mir so ein bisschen Fragen gestellt, oder? Jetzt ich meine die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, die waren ja auch Juden. Die einen sind vielleicht ein bisschen bildeter oder ein bisschen weniger. Die einen haben mehr gewusst über die Schriften und die Verheißungen, andere ein bisschen weniger. Aber Zumindest die Zwölf, die eng mit ihm unterwegs sind, die haben erkannt, dass er der Messias ist, dass er der ist, wo das Volk über Generationen von Generationen darauf gewartet hat. Das ist ein Wahnsinnsmoment, oder? Ein Wahnsinnsmoment zu erkennen, da ist ein Nietze. Und ich kann mir vorstellen, die haben sich auch gewisse Fragen gestellt. Die haben gesagt, ja, also, wenn er es jetzt ist, wie macht er es das, nicht, dass Trömer endlich verschwinden? Wie besiegt er die? Wie schafft er die Gerechtigkeit in unserem Land? Wann geht er sich endlich zu erkennen als der König der Welt? Wann sich alle Gott zuwenden? Und dann stirbt Jesus am Kreuz und sie sind von einer Minute auf die andere. Ohne den Messias, der ist weg. Und wir lesen, sie sind irgendwo durch verwirrt, sie haben Angst, sie verstecken sich zuerst einmal. Und wo sie nach seiner Auferstehung erkennen, wo sie ihn wieder sehen und erkennen, was er ihnen verspricht, und erkennen, wer er ist und dass er verspricht, wiederzukommen. Ich habe ist das Gefühl, dort ist wie etwas passiert. Dort ist irgendwie wie ein neues Leben in ihnen entstanden. Wenn wir vergleichen, zum Beispiel gerade Petrus wieder wie er war, zur Zeit, wo Jesus mit ihm unterwegs war, und wenn wir nachher lesen in der Apostelgeschichte, wie er sich verhalten hat, wie er angefangen hat, Verantwortung übernehmen. Wie das, was Jesus entkleidet hat, plötzlich total Leben überkommen hat und total Hand und Fuß überkommen hat, wenn er gemerkt hat, hey, in mir innen lebt jetzt das weiter, wo Jesus, wo der Messias selbst soll. Und ich habe mich gefragt, inwiefern hat er die kennt, ist, dass Jesus wirklich der muss gsi sein? Dass es wirklich der war. Wie fest hätte ich das oder inwiefern hätte das ihres ihr Leben geprägt? Was hat das für Auswirkungen Auswirkungen auf ihres Leben? Wie sind Sie auch mit dem Umgegangen, dass, dass über den Messias sagt, der bringt Frieden, der bringt Gerechtigkeit, der bringt, der bringt Ruhe ins Volk, der breitet das Reich aus von Gott? Die Schrift hat es doch versprochen. Jesus hat ja versprochen, als er dann in den Himmel gegangen ist, dass er wiederkommen wird. Und er hat seinen Jüngern einen Auftrag gegeben und die Zusicherung, dass er immer, immer bei ihnen sein wird. Und die haben mich dann schon gefragt, wenn ich daran glaube, wie jetzt die Jünger, dass Jesus der Messias war, ist, dass Gott ihn geschickt hat, wie gehe ich mit den Erwartungen an den Messias um? Verhalten sich mein Messias so, wie ich das eigentlich erwarten würde? Schmeißt er meine Römer raus? Sorgt er für Gerechtigkeit in meinem Leben? Freue ich mich, dass er dann wieder wiederkommt? Oder was löst das in mir innen aus? Habe ich vielleicht mehr Angst davor, dass ich dann nicht parat bin, vielleicht, wenn er wiederkommt? Dass er mich dann vielleicht gar nicht kennt? Dass er vor Gott sagt, nein, also da weiss ich nicht, wer da ist. Was löst das in mir innen aus, wenn Jesus wiederkommt? Wie wäre das, wenn er morgen wiederkommt? habe ich die Gewissheit, dass er gekommen ist und gestorben ist und du verstanden, dass ich das Leben habe, dass du, dass jeder von uns das Leben habe, und zwar in Fülle. Weiss ich, was das ist, Leben in Fülle zu haben? Probiere ich, versuche, bis die Juden vielleicht machen, möglichst mich von den Sünden abzuwenden, dass er dann irgendwann kommen kann? Oder habe ich verstanden, dass ich gar nichts dazu beitragen kann, meine Sünden loszuwerden? Weil er gesagt hat, hey, wegen dem bin ich doch gekommen, dass ich diese Sünde nehmen kann, dass ich all deine Verfehlungen und alles ähm, auf mich lade. Ich bin gestorben für das. Und ich habe mir auch persönlich die Frage gestellt, was sagt er denn jetzt zu mir? Ich meine, niemand von uns weiss, wie lange das noch geht, bis er wiederkommt. Also wenn es jemand weiss, kann er mir das nachher gerne sagen, das nehme mich schon Wunder. Aber was sagt er zu mir, was soll ich mit dieser Zeit anfangen, bis er wieder kommt? Das ist doch eine interessante Frage. Was machen wir mit dieser Zeit, bis er wieder kommt? Im Hinblick darauf, dass er wieder kommt. Und wir nehmen uns einfach noch ganz kurz, zwei Minuten. Ich habe die Frage, die Frage noch auf der Z.U. geschrieben. Habe. Oder einfach, ähm, vielleicht könnt ihr über das diskutieren oder euch selber überlegen. Wenn euch das irgendwie jetzt zu, äh, zu persönlich ist oder zu schnell geht oder irgendetwas, kein Problem, einfach hindern alleine. Wir jetzt zwei Minuten noch für das und ähm, ich würde noch zum Abschluss gern für das noch bitten.